0: Hot. True Crime aus dem Ruhrgebiet Hallo liebe True Crime Fans, ich freue mich riesig, dass ihr wieder dabei seid. Für alle, die neu dazu gekommen sind, ich bin Celina. Und bevor wir loslegen, sicher ist sicher, eine Triggerwarnung. Es geht in dieser Folge nämlich unter anderem um sexuelle Gewalt und heftige Gewaltfantasien. Ulrich S. zählt zu den schlimmsten Serienmördern und Serienvergewaltigern in Deutschland. Sein Name erscheint immer mal wieder in einer Reihe mit dem von Joachim Kroll, dem Serienmörder von Duisburg und Frank Gust, dem Rhein-Ruhr-Rapper. Von beiden hat euch Anna hier ja schon erzählt. Also falls ihr die Folgen noch nicht gehört habt, unbedingt machen, die sind wirklich interessant. Aber zurück zur aktuellen Folge und zu Ulrich S., dem sogenannten Feiertagsmörder, weil er oft vor und an Feiertagen zuschlug. Ulrich S. hat Ende der 80er Jahre nachweislich vier Frauen ermordet und zwei weitere versucht zu töten und dabei schwer verletzt. Einige der Frauen vergewaltigte er. Und das waren jetzt auch nur die Fälle, für die Ulrich S. angeklagt und verurteilt wurde. Es gab aber vermutlich wesentlich mehr Opfer. Taten, die ihm sehr wahrscheinlich zuzurechnen waren, bei denen aber die Beweise für eine Anklage offenbar nicht ausreichten. Es gab in Essen in der Zeit, also Ende der 80er, außerdem offenbar noch weitere Übergriffe auf Frauen und auch Vergewaltigung, die ihm offenbar nicht zweifelsfrei nachgewiesen werden konnten. In einigen Medienberichten, unter anderem der Sat. 1 Ermittlungsakte Spezial, ist sogar von insgesamt 23 Taten die Rede, die Ulrich S. begangen haben soll. Von 1987 bis 1989 hat er Essen in Atem gehalten und die Polizei dort vor ein Riesenrätsel gestellt. Die ging nämlich lange Zeit von Einzelfällen aus, nicht von einem Serientäter. Es brauchte also mehr als zwei Jahre und einen Fehler von Ulrich S, bis die Ermittler ihm zufällig auf die Spur gekommen sind und ihn dann festnehmen konnten. Aber warum war es für die Polizei damals so schwierig, Ulrich S. zu fassen? Was war sein Motiv? Und vor allem, wo ist Ulrich S. heute, über 30 Jahre nach seiner Verhaftung? Darüber möchte ich heute gerne sprechen. Ich habe also versucht, über Ulrich S., seine Taten und sein Motiv möglichst viel in Erfahrung zu bringen und auch an zuverlässige Informationen zu kommen. Das Internet hilft da nur bedingt weiter, vor allem was die Person Ulrich S. angeht. Da findet sich nur sehr wenig. Selbst Ulrich S. Geburtsjahr wird überall nur ungefähr angegeben. Und leider waren auch die Behörden aktuell nicht wirklich gesprächsbereit. Also die Taten liegen mittlerweile über 30 Jahre zurück. Und die Polizeipressestelle in Essen sagte mir, es gibt keinen Ansprechpartner für mich, der sich mit dem Fall auskennt und die Einarbeitung in die Akte wäre aus personellen Gründen aktuell nicht möglich. Ich habe außerdem auch den ehemaligen Kriminalkommissar, Buchautor und Serienmordexperten Stefan Harbord versucht zu kontaktieren. Er hat sich in der Vergangenheit schon mit Ulrich S. und dessen Taten beschäftigt, aber ich habe bisher keine Antwort von ihm erhalten. Nur die heute für Ulrich S. zuständige Staatsanwältin, die hat mir dann doch noch irgendwann zumindest ein, zwei Antworten auf meine Fragen per Mail geschickt. Mehr leider nicht. Ich zitiere, weitere Auskünfte vermag ich Ihnen aus Persönlichkeitsschutzgründen nicht zu erteilen. An die Prozessakten war für mich leider auch kein Rankommen. Gut, das soll uns jetzt aber auch nicht hindern, es gibt auch so einiges zu erzählen. Ich werde also auf ein paar Internetquellen, Presseartikel, vor allem aber auf ein Buch von Stefan Habort zurückgreifen. Damit lassen sich auch schon einige Fragen zu Ulrich S. und zu seinen Taten beantworten. Also, legen wir los, und zwar ganz von vorne. Mit einem Zitat des Serienmordexperten Stefan Habort. Er schreibt bereits 2001 in seinem Buch »Das Hannibal-Syndrom« von Ulrich S. und dessen Verbrechen. Er vergleicht in dem Kapitel zu Ulrich S. die Suche der Ermittler nach einem Mörder mit einem Schachspiel, bei dem der Mörder den Ermittlern immer zwangsläufig einen Schritt voraus ist. Harbert schreibt, Ende der 80er Jahre machte in Essen ein Mann seinen ersten Zug, der durch seine entsetzlichen Morde nicht nur die Polizei in Atem halten, sondern eine ganze Stadt in helle Aufregung versetzen sollte. Es begann am 14. Mai 1987. Es ist später Donnerstagabend, ca. 22 Uhr. Eine 49-Jährige ist gerade auf dem Heimweg. Sie war bei einer Freundin in Essen-Stadtwald. Die Frau ist gerade im Begriff, zum Bahnsteig der S-Bahn-Haltestelle zu gehen, um in den Zug nach Hause zu steigen. Als sie die Treppe zum Bahnsteig runtergeht, legt ein Mann ihr einen Arm um den Hals und fordert mit vorgehaltenem Messer Geld. Die Frau will es ihm geben und sucht danach, aber der Täter wartet nicht. Er schneidet ihr mit dem Messer in den Hals und stößt sie die restlichen Stufen des Bahnsteigs runter. Passanten finden die schwer verletzte Frau und rufen den Notarzt, und zwar gerade noch rechtzeitig. Die 49-Jährige überlebt durch eine Not-OP. Nach dem Übergriff übernimmt die Essener Kriminalpolizei den Fall. Die Ermittler gehen von einem versuchten Raubmord aus, weil der Täter ja Geld gefordert hat. »Den Täter finden sie nicht. Das Problem war, die Frau hat ihn nicht gesehen. Er stand hinter ihr. Es gibt außerdem keine Zeugen und keine Beweise. Die Polizei kommt an diesem Punkt also nicht weiter und das Verfahren wird eingestellt.« ich möchte an dieser Stelle schon mal erwähnen, dass dieses Verbrechen an der 49-Jährigen scheinbar im Prozess später keine Rolle mehr spielt. Also offenbar war die Beweislage zu dünn, um Ulrich S. tatsächlich dafür verantwortlich zu machen. Es gilt wohl erst die nächste Tat als erste in der Anklageschrift der Staatsanwaltschaft Essen. Das ist zumindest einem Artikel der Taz zum Prozessauftakt zu entnehmen vom 9. Oktober 1991. Von der Staatsanwaltschaft habe ich dazu leider nichts erfahren. Mir wurde nicht aufgeschlüsselt, wie sich die einzelnen Anklagepunkte auf die Fälle verteilen. Aber zum Prozess kommen wir ja später nochmal. Jetzt erstmal zurück ins Jahr 1987. Es vergehen keine zwei Wochen nach dem Übergriff auf die 49-Jährige in Essen-Stadtwald. Es ist ein Tag vor Christi Himmelfahrt, der 27. Mai. Wieder ist es später Abend, diesmal in essen Frohnhausen. Eine 46-Jährige will nach Feierabend im Freizeitbad Oase in die Bahn steigen und nach Hause fahren. Dort wird sie aber nie ankommen. Ein Passant hört die Hilfeschreie und verständigt die Bahnpolizei, aber die Beamten kommen zu spät. Sie finden die blutige, entkleidete Leiche der 46-jährigen Mutter unterhalb des Bahnsteigs auf einer Wiese. Neben ihr liegt ihre Strumpfhose zu einem Strick gedreht und die Geldbörse ist leer. Daraufhin wird eine Mordkommission zusammengerufen. Die Ermittler finden ihre restlichen Kleidungsstücke und ihren Schmuck im Umkreis von 100 Metern verstreut. Sie gehen davon aus, dass der Täter die Frau schon am Bahnsteig angegriffen hat. Dann muss es zum Kampf gekommen sein. Der Täter hat die Frau über den an den Bahnsteig angrenzenden Jägerzaun gezogen und getötet. Der Gerichtsmediziner zählt später insgesamt 48 Stiche. Die Tatwaffe war vermutlich ein Schraubenzieher. Stefan Harbert schreibt 2001 in seinem Buch außerdem, dass die Ermittler Blut an einigen Kleidungsstücken gefunden haben und davon ausgegangen sind, dass sich der Täter damit sauber gemacht hat. Außerdem sollen sie zwei Fasern am Jägerzaun gefunden haben, die mit hoher Wahrscheinlichkeit vom Täter stammten. Mittelblaue, runde mattierte Polyesterfasern mit unregelmäßigem Farbverlauf. 30 Kriminalbeamte sollen im Einsatz gewesen sein, laut Harbert, um Befragungen durchzuführen. Außerdem seien Lautsprecheransagen am Bahnhof gemacht worden. Aber alle Befragungen und alle Spuren haben der Polizei erstmal nicht weiter geholfen. Zitat, in den Lokalzeitungen war bereits von einem unheimlichen S-Bahn-Mörder zu lesen, der die Stadt in Angst und Schrecken versetzte. Interessant ist aber, die Polizei ging offenbar zu diesem Zeitpunkt noch von zwei verschiedenen Tätern aus. Für sie waren es offenbar ein versuchter Raubmord und ein Sexualmord. Am 8. Juni 1987, am Pfingstmontag, spaziert eine 59-jährige Rentnerin im Gruger Park. Sie geht dort auf die öffentliche Toilette. Als sie im Begriff ist, die Toilette zu verlassen, drängt ein Mann sie wieder in die Kabine. Mit vorgehaltenem Messer fordert er Geld. Sie gibt eben, was er verlangt angeblich 130 D-Mark. Aber er lässt sie nicht gehen. Er versucht, sie zu fesseln. Sie wehrt sich, tritt und schreit. Daraufhin stopft er ihr offenbar ein Taschentuch in den Mund und schlägt auf sie ein, bis sie bewusstlos wird. Als die Frau wieder zu sich kommt, ist sie mit ihrer Strumpfhose an die Toilette gefesselt und schwer am Hals verletzt. Es ist eine tiefe Schnittwunde. Sie befreit sich und schafft es, sich selbst zum Sanitätsraum zu retten. Die 59-Jährige überlebt den Übergriff. Wieder wird eine Mordkommission gebildet, aber eine neue. Die 59-jährige Rentnerin hilft der Polizei dabei, ein Phantombild zu erstellen und daraufhin gibt es auch Hinweise, aber keiner davon führt zu etwas und die Ermittlungen werden wieder eingestellt. Jetzt sind es bereits zwei versuchte Raubmorde und ein Sexualmord. Jürgen Springer ist damals Kriminalhauptkommissar der Mordkommission und gibt 25 Jahre nach der Tat dem Westen ein Interview. In dem Artikel von Journalistin Cornelia Ferber vom 4. September 2012 heißt es. Springer ist damals der Erste, der einen Zusammenhang herstellt. Die leere Geldbörse beim Sexualmord an der Badewärterin, der Raub in der Gruga, die Strumpfhose, die Brutalität. Springer bringt einen Serientäter ins Spiel, wird aber zurückgepfiffen. Wohl wissend, dass es für die Polizei nichts Schlimmeres gibt als einen Serientäter, den man nicht fassen kann. Und Springer soll damals leider Recht behalten. Vier Wochen nach der Tat in der Gruga wird nämlich wieder eine Rentnerin überfallen. Die 63-Jährige ist auf dem Heimweg. Sie war in der Stadt einkaufen. Sie fährt mit der S-Bahn nach essen Krei. Dort steigt sie aus und macht sich zu Fuß auf den Weg nach Essen-Hutrop zu ihrer Wohnung. Im Bereich des Friedhofs greift sie dann ein Mann unvermittelt an. Er legt auch ihr einen Arm um den Hals, hält ihr ein Messer vor und verlangt Geld. Sie gibt ihm daraufhin, was sie noch hat, angeblich 10 Mark. Dann drängt er sie ins Gebüsch. Laut Harbord versucht er sie mit zwei Stricken zu fesseln und greift ihr auch noch unter den Rock. Die Frau schreit um Hilfe, woraufhin der Täter mehrmals mit dem Messer zusticht. Dann flüchtet er. Die 63-Jährige schafft es, sich bis zu einer Kreuzung zu schleppen, wo Spaziergänger sie finden und den Notarzt rufen. Aber sie ist extrem schwer verletzt. Und zwar an der Leber, der Bauchspeicheldrüse, dem Magen und der Milz. Sie wird mehrfach operiert, lebt dann allerdings nur noch drei Wochen und verstirbt dann an ihren Verletzungen. Es sind so viele Verbrechen innerhalb kurzer Zeit, also eine ungewöhnliche Häufung, die dann auch der Polizei auffällt. Die Essener Kriminalpolizei versucht also Gemeinsamkeiten zu suchen. In allen Fällen wurde ein Messer oder eine Stichwaffe benutzt. Dann die Strumpfhosen und der Täter hat Geld gefordert beziehungsweise einmal welches entwendet, aber das Geld scheint dem Täter gar nicht wirklich so wichtig zu sein. In einem Fall hat er ja gar nicht erst gewartet, bis er das Geld hatte und Riesenbeute macht er jetzt auch nicht. Einmal 130 Mark und einmal 10 Mark. Aber die Ermittler treten trotzdem weiter auf der Stelle. Nichts führt sie weiter. Sie haben immer noch keine brauchbaren Hinweise und keinen Verdächtigen. Die Ermittler seien frustriert gewesen, schreibt Habort. Zitat, wenn die Ermittler Kollegen aus anderen Behörden trafen, wurden sie regelmäßig suffisant gefragt. Warum dürfen in Essen eigentlich keine Morde mehr aufgeklärt werden? Die Beamten hätten Überstunden geschoben ohne Ende, sagt Harbord, und Spuren ohne Ende gehabt und trotzdem nichts. Vier Verbrechen und keine Anhaltspunkte auf den Täter. Und dann passiert plötzlich monatelang nichts mehr. Keine ähnlichen Morde oder Überfälle mehr und zwar bis zum 15. März 1989, über eineinhalb Jahre später. Bevor wir zur fünften Tat kommen, wo ist Ulrich S. in all den Monaten abgeblieben? Klar, also naheliegend ist ja immer verstorben, weggezogen oder bereits im Gefängnis. Und eine dieser Antworten stimmt sogar, wie sich später herausstellt. Kriminalhauptkommissar Springer sagt im Westen 2012 folgendes. Da saß er im Gefängnis wegen räuberischer Erpressung und wurde wegen guter Prognosen mit der Weihnachtsamnestie 1988 entlassen. Ulrich S. ist also 1988 schon kein Unbekannter mehr für die Polizei. Und nicht nur das, es wird auch noch verzwickter. Die Haftstrafe wegen räuberischer Erpressung, von der Springer da spricht, die beginnt nämlich schon viel früher. Ulrich S. hat dafür schon vor seiner ersten Tat gesessen. Er bekam aber Hafturlaub, aus dem er eben nicht freiwillig wieder zurückgekommen ist. Und dann beginnt die Tatserie. Bis die Polizei ihn eben im März 1988 wieder in Haft steckt. Dort bewährt er sich, macht unter anderem sogar seinen Hauptschulabschluss nach und wird dann wieder vorzeitig entlassen. Niemand weiß von seinen Verbrechen in der Zeit der Flucht und keiner weiß, dass er auch ein Sexualstraftäter ist. Er ist als Jugendlicher schon straffällig geworden, aber eben nie wegen Sexualdelikten aufgefallen. Aber dazu komme ich dann später nochmal. Ob Ulrich S. aber tatsächlich durch Weihnachtsamnestie 1988 freikommt, das wage ich zu bezweifeln. Also die Freilassung zu Weihnachten ist ja erstmal nichts Ungewöhnliches. Durch die Weihnachtsamnestie kommen jedes Jahr allein bei uns in NRW in der Regel ein paar hundert Inhaftierte vorzeitig aus der Haft frei. Mal sind es 500, mal sind es 200, damit sie eben Weihnachten mit ihren Familien verbringen können. Die Weihnachtsamnestie ist aber eher eine symbolische Geste, ein Gnadenerweis. Ein Mörder würde natürlich nicht durch so einen Gnadenerweis freikommen, sondern eben nur Inhaftierte, die sowieso kurz vor der Haftentlassung stehen, also deren Haft ohnehin nur bis Anfang Januar gedauert hätte. Und ich meine gelesen zu haben, dass die Haftstrafe von Ulrich S. eigentlich bis Herbst 1989 gehen sollte, also viel zu lang. Ich konnte das jetzt leider nicht mehr verifizieren, weil ich die Quelle nicht mehr gefunden habe. Aber Springer spricht ja auch nur davon, dass Ulrich S. mit der Weihnachtsamnestie entlassen wurde und nicht durch die Weihnachtsamnestie. Und auch Harbert spricht nicht von einem Gnadenerweis. Möglich also, dass Ulrich S. zum Ende des Jahres also schlicht eine vorzeitige Haftentlassung beantragt hat, die eben zeitlich zusammenfiel mit den Gnadengesuchen von anderen. Wie das jetzt auch immer ablief, Fakt ist, Ulrich S. kommt vor Weihnachten 1988 wieder aus dem Gefängnis. Und nur zweieinhalb Monate nach seiner Entlassung beginnt er wieder Frauen zu überfallen. Am 15. März 1989. Eine 81-Jährige wird in Essen-Holsterhausen ermordet, diesmal zu Hause. Der Täter zerschlägt eine Scheibe des Küchenfensters und steigt in die Wohnung ein. Er schlägt der Frau mit einem stumpfen Gegenstand auf den Kopf und sticht ihr mehrmals in den Bauch, offenbar mit einem Küchenmesser aus der Wohnung. Am nächsten Morgen findet die Tochter die Leiche der Frau. Die beiden führen gemeinsam einen Tante-Emma-Laden, der an die Wohnung angrenzt. Sie hat sich gewundert, dass ihre Mutter noch nicht im Laden war und wollte nach ihr sehen. Wieder wird eine Mordkommission gebildet. Die Polizei findet einen Schuhabdruck am Küchenfenster und stellt fest, dass 150 Mark und Zigaretten gestohlen wurden. Hinweise auf einen sexuellen Übergriff gibt es diesmal nicht. Durch das Vorgehen des Täters gehen die Kriminalbeamten offenbar eher von einer Bereicherungstat aus. Nur acht Tage danach der nächste Mord, am Gründonnerstag. Eine 19-Jährige ist auf dem Heimweg. Sie war gerade bei ihrem Freund und steigt in die U-Bahn bis zur Station Grugerbad. Auf dem Weg von dort zur Wohnung wird sie angegriffen, nur ungefähr 200 Meter von ihrem Elternhaus entfernt. Ihr Vater findet ihre Leiche hinter den Garagen. Offenbar hat der Täter sie dort abgelegt und mit einem Mantel abgedeckt. Eine wieder neu eingerichtete Mordkommission stellt dann fest, dass sie mit Schnüren gefesselt ist und sie wurde offenbar mit einer Kordel gewürgt und zwei tiefen heftigen Stichen ins Herz getötet. Die 19-Jährige ist bekleidet und es gibt keine Hinweise auf ein Sexualverbrechen. Und das Geld in ihrer Geldbörse ist auch noch da. Das Opfer ist wesentlich jünger als die vorherigen. Es scheint kein Raub stattgefunden zu haben und kein Sexualdelikt. Die Polizei geht deswegen offenbar von einem Einzeltäter aus. Und Harbord schreibt, dass die Ermittler zwischenzeitlich den Freund der 19-Jährigen des Mordes verdächtigt hätten. Aber der habe letztlich ein nicht zu erschütterndes Alibi gehabt. Am 6. Juni 1989 attackiert ein Mann dann eine 23-Jährige. Sie ist Hallenaufsicht in einer Spielhalle in Essen-Altendorf. Der Täter verletzt sie schwer am Hals, er schneidet ihr zweimal tief die Kehle auf. Die 23-Jährige schafft es noch, den Alarmknopf hinter der Theke zu erreichen und auch zu drücken. Aber sie verblutet und erstickt am eigenen Blut gleichzeitig, noch bevor die Polizei eintrifft. Die Ermittler stellen dann noch fest, dass sie teilweise entkleidet und gefesselt ist. Das ist der vierte vollendete Mord. Dazu ein Übergriff mit Todesfolge. Zwei Frauen, die Übergriffe knapp überlebt haben und die Polizei hat nichts. Keine zwei Wochen später dann schon wieder. Am Nachmittag des 19. Juni 1989 ist eine 41-jährige Chefsekretärin nach Feierabend gerade auf dem Weg zu ihrem Auto. Das steht im Parkhaus in der Essener Innenstadt. Im Treppenhaus folgt ihr ein Mann. Der legt ihr plötzlich den Arm um den Hals mit einem Messer in der Hand und fordert Geld. Sie gibt ihm laut Harbert 300 D-Mark. Dann zieht er sie aus, fesselt und vergewaltigt sie. Danach schneidet er ihr mit zwei Schnitten den Hals auf und flüchtet. Die 41-Jährige rettet sich noch zum vierten Haus und überlebt durch eine Not-OP. Später ist sie dann tatsächlich noch in der Lage, den Ermittlern eine Beschreibung des Täters zu geben. Laut Harbot gibt sie an, dass der Mann 25 bis 30 Jahre alt sei, nicht ungepflegt und ein kurzärmeliges Hemd und eine dunkle Hose getragen hat. Außerdem haben bei Befragungen Zeugen angegeben, dass schon mehrfach ein Mann mit dieser Beschreibung gesehen worden sei. Eine andere Frau scheint einem Übergriff nur knapp entkommen zu sein, weil zwei Männer die Situation gestört hatten. Neben der ermittelnden Mordkommission wird zusätzlich ein Sonderkommando der Schutzpolizei eingesetzt, um in der Innenstadt zu patrouillieren. Das reicht aber immer noch nicht. Es braucht tatsächlich noch eine Tat und einen Fehler von Ulrich S., um ihn als Täter zu überführen. Am 5. August 1989 bricht ein Mann in die Wohnung einer 38-jährigen Altenpflegerin ein, in Essen-Rüttenscheid. Er hält ihr ein Messer vor und versucht, sie zu vergewaltigen. Sie ruft um Hilfe und Nachbarn kommen zur Rettung. Der Täter flüchtet, vergisst aber etwas Entscheidendes, seine Kamera. Die findet das Opfer später und übergibt sie der Polizei. Auf der Kamera sind einmal Fingerabdrücke und außerdem auf dem Film mehrere private Fotos. Unter anderem auch eins von einem Auto, einem blauen Opel-Rekord. Ein Teil des Kennzeichens ist auch zu sehen. Die Polizei überprüft also sämtliche Kennzeichen von Autos des Fabrikats auf der Suche nach einer Übereinstimmung und sie stößt auf Ulrich S. Sie finden raus, er ist, wie schon erwähnt, vorbestraft und seine Fingerabdrücke stimmen mit denen auf der Kamera überein. Drei Tage nach dem Einbruch und der versuchten Vergewaltigung nimmt die Polizei ihn in der Innenstadt fest, und zwar in der Nähe der Wohnung seiner Mutter. Die Polizei durchsucht die Wohnung von Ulrich S. und eine kleine Kommission von Ermittlern setzt die Puzzleteile alle Stück für Stück zusammen. Sie untersucht, ob Ulrich S. auch für die vorherigen Taten verantwortlich gewesen sein könnte. Und dabei spielen unter anderem auch die blauen Fasern vom ersten Mord eine Rolle. Damals in den 80ern gibt es ganz neue Verfahren, mit denen Fasern analysiert, verglichen und dadurch Personen zugeordnet werden können. Die Spurensicherung vergleicht also die blauen und auch einige andere Fasern mit der Kleidung und den Gegenständen von Ulrich S., die unter anderem in der Werkstatt seines Bruders gefunden wurden. Dort hat sich Ulrich S. oft aufgehalten. Und die blauen Fasern passen zum Beispiel zu einer Jacke aus der Werkstatt. Neben den Fasern untersuchen die Ermittler auch Stiefel aus der Wohnung von Ulrich S. und vergleichen sie mit dem Schuhabdruck vom Küchenfenster der getöteten Ladenbesitzerin. Das Profil stimmt überein. Es kommen außerdem Spürhunde zum Einsatz, die erschnüffeln sollen, ob an Gegenständen, die an den Tatorten gefunden wurden, der Geruch von Ulrich S. haftet, weil er damit in Berührung gekommen ist. Und die Hunde schlagen mehrfach an. Und die Frauen, die überlebt hatten, erkennen zudem Ulrich S. wieder und identifizieren ihn als Angreifer. Die Indizien gegen Ulrich S. sind also erdrückend, aber der Verdächtige, der schweigt beharrlich. Laut Kriminalhauptkommissar Springer äußert Ulrich S. nach der Verhaftung im Verhör nur, ich weiß doch nicht, was ich da alles gemacht habe. Dann will er lange nichts mehr sagen, also kein Geständnis und auch keine Äußerung zum Motiv. Er soll in der Untersuchungshaft allerdings Mithäftlingen von der Tat erzählt haben, die sich dann bei der Polizei melden. Trotzdem redet Ulrich S. nicht. Erst nach rund zwei Jahren Untersuchungshaft und 19 Verhandlungstagen, da legt er dann ein indirektes Schuldeingeständnis ab. Er lässt nämlich durch seinen Anwalt mitteilen, dass er die Vorwürfe der Anklage nicht mehr bestreite. Sprechen will der Angeklagte Ulrich S. dann aber nur mit einem Psychiater und nicht öffentlich. An die Akten und Gutachten kam ich ja nicht dran, aber der Serienmordexperte und Kriminalist Stefan Habort, der hatte offenbar für seine Recherchen und Studien Zugang zu diesen Prozessunterlagen und auch zu den Aussagen des Psychiaters. Jedenfalls macht er in dem Buch das Hannibal-Syndrom, aus dem ich hier ja auch zitiere, ein paar Angaben, die ich sonst nirgendwo finden konnte. Und das gibt uns zumindest einen Eindruck von der Person Ulrich S. und auch einen kleinen Einblick in dessen Psyche und Motiv. Bevor wir aber dazu kommen, das heißt, bevor ich genauer auf den Prozess, die Person Ulrich S. und sein Motiv eingehe, möchte ich, nachdem wir jetzt alle Fälle durchgegangen sind, erst zusammenfassend nochmal ein paar Fragen aufwerfen. Warum haben sich die Ermittler so schwer getan, diesen Serientäter zu identifizieren? Warum sind sie trotz der Ähnlichkeiten wie dem Geld oder der Strumpfhose nicht direkt von einem Täter ausgegangen? Und warum musste der Fehler von Ulrich S. helfen, diese Fälle aufzuklären? Der Hauptgrund ist vermutlich, dass ich in diesen ganzen zwei Jahren, in denen die Taten stattgefunden haben, mindestens acht Mordkommissionen und über 120 verschiedene Kriminalbeamte mit diesen einzelnen Fällen beschäftigt haben. Und vermutlich waren es sogar noch mehr, denn diese Zahlen nennt Habort nämlich noch bevor er von der letzten Tat berichtet. Naja, und bei so vielen Beamten und Kommissionen verschiedener Kommissariate, da dauert es automatisch einige Zeit, bis die Gemeinsamkeiten wirklich auffielen. Erst als es zu einer ungewöhnlichen Häufung innerhalb kurzer Zeit kam, veranlasste die Mordkommission ja, nach Gemeinsamkeiten zu suchen. Damals gab es außerdem noch keine technischen Hilfsmittel, wie die Viclass-Datenbank, mit der Fälle schwerer Kriminalität erfasst und in der dann nach Ähnlichkeiten recherchiert werden kann, um Serienstraftaten zu erkennen. Dieses Datenbanksystem, also diese Falldatei Viclass, wie sie genannt wird, also Violent Crime Linkage Analysis System, oder Datenbank zur Analyse von Gewaltserien. Das stammt aus Kanada und wurde erst Anfang 2000 bei der deutschen Polizei eingeführt. Naja, und selbst als der Groschen bei den Beamten damals gefallen war, dass die Fälle miteinander zusammenhängen könnten, war es eben damals nicht einfach, dem Täter auch auf die Spur zu kommen, ohne die Beamten jetzt in Schutz nehmen zu wollen. Aber Ulrich S. suchte sicher zum Beispiel auch Opfer, zu denen er keine Beziehung hatte. »Er wählte Frauen scheinbar wahllos aus, also mal Jüngere, mal Ältere, mal tötete er, mal ließ er die Frauen am Leben. Es gab auch kein Modus operandi, also kein spezifisches Verhaltensmuster. Das Phantombild hat da natürlich auch nicht weitergeholfen, also ohne Verdächtigen. Und ohne einen Verdächtigen konnten wiederum die Spuren nicht abgeglichen werden.« und damals half es auch nicht, dass Ulrich S. bereits inhaftiert war, denn auch die DNA-Analyse war noch nicht gängig. 1988 wurde sie erstmals als Beweis in einem Strafprozess anerkannt, also gerade zu der Zeit, als Ulrich S. wegen räuberischer Erpressung im Gefängnis saß. Aber gängig war sie eben nicht. Ein paar Jahre später, da wäre Ulrich S. DNA vielleicht schon in der Datenbank gespeichert gewesen aufgrund seines Strafregisters. War sie in den 80ern aber nicht. Und wie schon erwähnt, wie hätte dann damals jemand darauf kommen sollen, dass der Räuber, der im Gefängnis einsitzt, auch ein Mörder und Vergewaltiger sein soll? Also es gab ja keinen Hinweis darauf, dass Ulrich S. auch Morde oder Sexualstraftaten begangen haben könnte oder noch begehen würde. Außerdem ist Ulrich S. ein Einbrecher, Raubmörder, Sexualmörder und Vergewaltiger. Und er passt damit schlicht in keine Täterschublade, also zumindest nicht in die damals Gängigen. Denn das, was wir heute Profiling nennen, also das Erstellen eines Täterprofils, das steckte damals auch noch in den Kinderschuhen. Und das Profiling ist übrigens auch nicht zu verwechseln mit der Fallanalyse in Deutschland. Die Fallanalyse, die gibt es nämlich schon lange. Das Ziel der Fallanalyse ist, das Täterverhalten zu rekonstruieren und daraus Ansatzpunkte abzuleiten, die dann bei den Ermittlungen helfen. Ein Täterprofil wird erst danach erstellt und kann auf die Fallanalyse aufbauen. In den 80er Jahren wusste man in Deutschland aber, wie gesagt, noch nicht viel über das Profiling oder auch über das Phänomen Serientäter. Sie waren nämlich noch so gut wie unerforscht. Und die wenigen Erkenntnisse, die man hatte, die stammten aus den USA. Verhaltensforscher des FBI hatten in den 70er Jahren begonnen, Serienmörder zu befragen und Täterprofile zu erstellen. Diese Forschungen von damals waren aber noch sehr unausgereift und die Studien offenbar mangelhaft durchgeführt, das behaupten zumindest andere Experten später. Der typische Serienmörder war also laut dem FBI damals männlich, weiß, überdurchschnittlich intelligent und stammt aus einer guten Familie. Er handelt entweder organisiert, also nach einem festen Plan, oder begeht seine Straftaten unorganisiert und rein von seinem Mordtrieb gesteuert. Und die Definition für eine Mordserie war drei oder mehr Morde ohne erkennbare Täter-Opfer-Beziehung. Laut dieser Definition beinhaltet die Tat außerdem sadistisch-sexuelle Gewalt und ist durch eine Abkühlungsperiode unterbrochen. Ja, und dieses FBI-Bild eines Serientäters von damals, das klingt tatsächlich schon mehr nach Hollywood und Figuren wie Hannibal Lecter und es passt tatsächlich auch nicht so ganz zu Ulrich S., wir gleich noch sehen werden. Und das ist auch, was Stefan Habort auffällt, der sich in den 90ern auch intensiv mit dem Phänomen Serienmörder beschäftigt und sämtliche Akten von verurteilten Serienmördern in Deutschland analysiert hat. Habort entwickelt daraufhin um das Jahr 2000 ein eigenes Bild davon, was einen Serientäter ausmacht und von Einzeltätern unterscheidet. Und dieses Bild ist tatsächlich wesentlich komplexer. Der typische Serienmörder ist demnach männlich zwischen 18 und 39 Jahren, ledig oder geschieden, kinderlos und nur mäßig bis durchschnittlich intelligent. Er ging zur Sonder- oder Hauptschule, ist Arbeiter, Handwerker oder arbeitslos, vorbestraft oder polizeibekannt. Serienmörder haben laut Harbord in der Regel eine ausgeprägte Persönlichkeitsstörung. Sie sind unter anderem emotional labil, egozentrisch und verantwortungslos. Und einige waren als Kind selbst Opfer von emotionaler Kälte, Gewalt oder Missbrauch und/oder sozialer Außenseiter. Und laut Harbord töten Serienmörder nicht nur aus sexuellen Motiven. Harbert unterscheidet sechs Typen von Serienmördern, die aus ganz unterschiedlichen Gründen töten. Er nennt Serien Sexualmörder, Raubmörder, Beziehungsmörder, Gesinnungsmörder, Auftragsmörder und Dispositionsmörder. Und sie töten mehrfach, weil eben ihre psychischen, sexuellen, emotionalen, finanziellen, sozialen oder auch anderen Probleme, die sie eben zum Mord treiben, durch das Morden nur vorübergehend mildern. Je unberechenbarer der Täter, also wenn er zum Beispiel die Mordwaffe wechselt, desto schwerer ist er zu fassen. Und die meisten suchen sich ihre Opfer wahllos, haben also keine Beziehung zu ihnen. Außerdem leben einige Serienmörder sozial isoliert oder sie sind gut darin, ihre Taten vor ihren Freunden und ihrer Familie zu verbergen. Dieses Bild von Harbert, eines typischen Serienmörders, ist, wie gesagt, wesentlich komplexer und trifft in vielen Punkten schon eher auf Ulrich S. zu. Im Gegensatz zu dem damals gängigen FBI-Bild. Also selbst wenn das Profiling damals als Mittel genutzt worden wäre von der Polizei oder vielleicht sogar genutzt worden ist, dann wäre oder ist es vermutlich keine große Hilfe gewesen bei der Suche nach dem Feiertagsmörder. So, zurück in die Vergangenheit. Kommen wir zum Prozess und zu dem, was dabei offenbar über die Person Ulrich S. offenbart wird. Der Prozess beginnt am 8. Oktober 1991, also über ein Jahr nach der Festnahme. Ulrich S. wird von der Staatsanwaltschaft Essen für mehrere der Taten, die wir hier besprochen haben, angeklagt, allerdings nicht für alle. Wie erwähnt, wird er nicht für die erste, also den versuchten Raubmord angeklagt. Als erste Tat gilt also im Prozess die zweite, der Mord an der 46-Jährigen in essen frohnhausen Angeklagt wird er also nur für die Taten, die ihm auch mit hoher Wahrscheinlichkeit oder sogar zweifelsfrei angelastet werden können. Einige Medienberichte, ich habe es ja schon gesagt, unter anderem Sat. 1 Ermittlungsakte Spezial, sprechen ja sogar von insgesamt 23 Taten, die Ulrich S. begangen haben soll. Letztlich wird er aber nur für vier Morde und zwei Mordversuche außerdem in vier Fällen für Vergewaltigung angeklagt. Denn in einigen Fällen sind die Indizien zwar erdrückend, aber nicht in allen. Welche das jetzt genau waren, also es muss noch ein Mord gewesen sein, bei dem die Indizien nicht ausreichten, das ist leider ohne Prozessakten für mich nicht ganz ersichtlich, aber klar ist, in einigen Fällen sind die Indizien zwar erdrückend, aber eben nicht in allen und die Staatsanwaltschaft will offenbar auf Nummer sicher gehen, dass Ulrich S. zum Schutz der Allgemeinheit auch wirklich aus dem Verkehr gezogen wird. Obwohl der Angeklagte, wie Harbord berichtet, im Laufe des Prozesses den Gutachtern gegenüber nochmal ein indirektes Schuldeingeständnis ablegt. Er soll nämlich gesagt haben, er wolle sich nur zu den Angeklagten-Taten äußern. Harbord findet die Vorgehensweise der Staatsanwaltschaft jetzt im Nachhinein betrachtet trotzdem vertretbar. Er erklärt, sie hätte sonst nämlich eine Revision riskiert, wenn sie Ulrich S. auch für die Fälle angeklagt hätte, bei denen die Beweislage eben dünn ist. Und da sexuell motivierte Tötungen nur in etwas mehr als der Hälfte der Fälle überhaupt verurteilt würden, sei es vertretbar, ihn eben für die Fälle anzuklagen, die man ihm auch sicher nachweisen kann. Ob jetzt vier Morde oder mehr und vier Vergewaltigungen oder mehr, mache im Endeffekt kaum noch einen Unterschied, sagt Harbert. Zumindest eben, was das Strafmaß angeht. Stellt sich jetzt die Frage, warum hat Ulrich es überhaupt getötet? Wie erwähnt, hat er ja der Polizei und der Öffentlichkeit gegenüber beharrlich geschwiegen. Also bis auf diese ein, zwei wenig sagenden Kommentare, die er mal hat fallen lassen. Über seine Taten und sein Motiv wollte er aber lange Zeit nichts sagen bis er eben am 19. Prozesstag von seinem Anwalt verkünden lässt, dass er die Vorwürfe der Anklage nicht bestreite, sich aber nur Psychiatern anvertrauen möchte. Harbord hatte, wie gesagt, offenbar Einblick in diese Gutachten. Demnach hat Ulrich S. schon vor seiner ersten bekannt gewordenen Tat Frauen nachts durchs Fenster bespannt, ihnen nachgestellt und einige angegriffen und teils auch zwischen die Beine gegriffen. Harbord schreibt für ihn war es mehr als pure Lust. Er machte geradezu Jagd auf seine Opfer. Das war für ihn der besondere Kick. Um auf eine Frau zu treffen, lief er viele Kilometer. Beim Bespannen bevorzugte er hingegen keinen speziellen Frauentyp. Hauptsache, ich habe was gesehen. Ulrich S. suchte also den Kick und das offenbar, um eine innere Leere und seine Langeweile zu füllen, wie er selbst angegeben haben soll. Von Frauen soll er sich abgewiesen gefühlt haben und enttäuscht worden sein, insbesondere von seiner Mutter. Er fühlte sich von ihr unbeachtet und vernachlässigt, schreibt Habort. Der Serientäter gibt offenbar an, eine, ich nenne es mal, spezielle Beziehung zu seiner Mutter gehabt zu haben. Er habe sie begehrt, konnte sie gleichzeitig aber nicht haben. Und diese Zerrissenheit spürte er offenbar auch vor den Taten, also etwas haben zu wollen, was er nicht haben kann. Und genau das machte ihn scheinbar wütend. Und wehrten sich Frauen, wenn er sie angriff, machte ihn das ebenso wütend, weil es sich für ihn anfühlte, als würden sie ihm etwas wegnehmen, soll er zumindest gesagt haben. Aus der Beziehung zu seiner Mutter scheint der Mann Gewaltfantasien entwickelt zu haben, in denen er erst Sex mit seiner Mutter hatte. Er soll sich vorgestellt haben, zuerst von ihr abgewiesen zu werden, sie dann zu vergewaltigen und irgendwann auch zu fesseln. Als er dann 1988 im Gefängnis saß für die räuberische Erpressung, sollen diese Fantasien intensiver geworden sein und es entwickelte sich ein Hass gegen Frauen. Zitat. Ich wollte dabei zusehen, wie jemand stirbt. Meine Gefühle wollte ich abtöten. Einfach schlecht und gemein sein. Das erregte mich sehr. Einfach die Macht. Auch Schuldgefühle empfindet Ulrich S. bei seinen Taten angeblich nicht. Er soll angegeben haben, sich seine Opfer ganz zufällig ausgesucht zu haben und auch ohne groß zu überlegen. Es scheint ihm tatsächlich gleichgültig zu sein, wer seine Opfer sind. An die Gesichter könne er sich nicht erinnern. Und dass er oft ältere Frauen wählt, vermutet Habert, liegt möglicherweise daran, dass sie ihn an seine Mutter erinnern. Mit den Fesseln wollte Ulrich S. die Frauen wehrlos machen. Und er stellte sich angeblich sogar vor, dass die Frauen es auch wollten. Und am meisten habe ihn der Moment erregt, bevor er zustach. Danach spürte er angeblich eine Erleichterung bzw. eine innerliche Befreiung. Tatsächlich aber hat er ja nicht alle seine Opfer getötet. Und warum, das wird auch thematisiert. Angst erwischt zu werden, sei es angeblich nicht gewesen. Er sei sich sicher gewesen, dass die Frauen ihn nicht erkannt haben. Und irgendwann hätte es ihm dann sogar Spaß gemacht, dass die Polizei ihn nicht zu fassen kriegt. Zitat, die Polizei mit ihrem ganzen Apparat war einfach zu dumm. Auch das scheint ihm also ein Gefühl von Überlegenheit und Macht gegeben zu haben. Und das Geld, das interessierte ihn offenbar tatsächlich nicht. Er soll gesagt haben, das sollte nur vom eigentlichen Motiv ablenken und die Frauen beruhigen. Nach all dem ist es tatsächlich kaum zu glauben, dass Ulrich S. nur wenige Monate nach seiner Haftentlassung im April 89 tatsächlich auch geheiratet hat. Also seine Frau ahnte scheinbar auch nichts von seinen brutalen Verbrechen, wenn er dann nachts durch die Gegend streifte. Kriminalhauptkommissar Springer äußert außerdem, eine Freundin soll diese Streifzüge nachts als Spleen abgetan haben. Seine Ehe soll der Serientäter als Gefängnis wahrgenommen haben. Es sei einerseits ein schönes Gefühl, immer jemanden um sich zu haben, andererseits sei es ihm auch lästig gewesen. Außerdem habe er den Ansprüchen seiner Frau nicht gerecht werden können, soll er gesagt haben. Abgesehen von der offenbar gestörten Beziehung zu seiner Mutter, die ihm scheinbar das Gefühl gab, vernachlässigt worden zu sein. Was könnte noch zu dieser Entwicklung geführt haben, zu den Minderwertigkeitsgefühlen, den Machtfantasien und auch den Hass gegen Frauen? Was wissen wir über Ulrich S. noch? Öffentlich tatsächlich gar nicht so viel. Also die meisten Quellen geben das Geburtsjahr nur mit Fragezeichen an, gehen aber davon aus, dass Ulrich S. zur Tatzeit ca. 30 Jahre alt war. Und auch über die Kindheit und Jugend berichtet, soweit ich jetzt herausfinden konnte, auch nur Harbord. Und zwar folgendes. Demnach ist der Altendorfer Ulrich S. eines von vier Kindern. Er ging zur Volksschule, schwänzte aber oft. Sein Vater war Alkoholiker und gewalttätig, deswegen soll Ulrich S. oft ausgerissen sein. Er trieb sich auf der Straße rum und verübte schon früh Diebstähle. Er galt als schwer erziehbar und wurde von seinen Mitschülern gehänselt. Mit etwa zehn oder elf Jahren wurde Ulrich S. tatsächlich schon ausgeschult, also aus der Schule entlassen. Seinen Hauptschulabschluss hat er ja, wie erwähnt, in den 80ern dann im Gefängnis nachgeholt. Er kam mehrfach in Heime, aus denen er dann aber auch immer wieder ausriss. Der Junge wurde zum Gewohnheitsdieb, Gewohnheitseinbrecher und Gewohnheitsräuber und war dafür bis 1988 gleich mehrfach in Haft, insgesamt mehr als 14 Jahre seines Lebens. Es sei eine typische Verbrecherkarriere gewesen, schreibt Harbord. Und auch die meiste Zeit seines dann restlichen Lebens wird Ulrich S. nicht mehr in Freiheit verbringen dürfen. Der Prozess gegen ihn dauert gut ein Jahr und laut Harbert insgesamt 43 Verhandlungstage. Die Prozessakten füllen ganze sechs Umzugskartons, hat mir die heute zuständige Staatsanwältin Birgit Jürgens geschrieben. Im Herbst 1992 fällt dann das Urteil am Landgericht Essen. Ulrich S. wird in vier Fällen wegen Mordes verurteilt. In zwei Fällen wegen versuchten Mordes, davon einmal in Tateinheit mit Vergewaltigung und einmal in Tateinheit mit schwerer räuberischer Erpressung. Außerdem wird Ulrich S. in drei Fällen wegen Vergewaltigung, davon einmal in Tateinheit mit Raub verurteilt und wegen versuchter Vergewaltigung in Tateinheit mit schwerer räuberischer Erpressung. Für all das erhält er eine Gesamtstrafe, lebenslang. Seit dem 16. Juni 1993 ist das Urteil rechtskräftig. Bleibt noch die Frage, wo ist Ulrich S. heute? Über 30 Jahre nach seinen Taten. Täter haben ja tatsächlich die Möglichkeit, nach einer bestimmten Zeit ihre Freilassung zu beantragen, auch im Falle einer lebenslangen Freiheitsstrafe. Darüber haben wir in der Aprilfolge gesprochen. Je länger Straftäter einsitzen, desto schwerer ist es, sie in Haft zu halten. Dazu braucht es dann schon gute Gründe. Im Fall von Ulrich S. hat der Richter 1992 allerdings zusätzlich zur Freiheitsstrafe die Unterbringung in einer Psychiatrie angeordnet, in einer Maßregelvollzugsklinik. Das ist ein psychiatrisches Krankenhaus für psychisch kranke oder auch suchtkranke Straftäter. Und Maßregelvollzug ist eben etwas anderes als normaler Strafvollzug oder auch die Sicherungsverwahrung. Im Maßregelvollzug werden die Straftäter therapeutisch behandelt und sicher untergebracht. Und zwar alle, die aufgrund ihrer psychischen Erkrankung oder ihrer Suchterkrankung straffällig geworden sind und nicht einsehen, Unrecht getan zu haben. Die Straftäter sind in der Regel nicht oder nur vermindert schuldfähig. Wären sie nämlich schuldfähig, wären sie in der JVA oder eben in der Sicherungsverwahrung. Die dienen nämlich ausschließlich dem Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Straftätern. Und wie lange ein Straftäter im Maßregelvollzug bleibt, das hängt von seiner Behandlung ab. Erstmal ist die Dauer also grundsätzlich unbefristet. Sie muss aber regelmäßig, normalerweise jährlich gerichtlich geprüft werden. Je nachdem, könnte Ulrich S. also schon wieder auf freiem Fuß sein, ist er aber nicht. Das hat mir die heute zuständige Staatsanwältin bestätigt. Den Grund hat sie mir nicht genannt. Sie hat nur geschrieben. Seit dem 20. November 1992 befindet sich Ulrich S. durchgehend in einer Maßregelvollzugsklinik. Also bis heute. Das war sie auch schon wieder, unsere aktuelle Folge Mord im Pott. Falls ihr Anregungen habt, also Morde, die euch beschäftigen, auf die ihr mal gestoßen seid und über die ihr gerne mehr erfahren würdet, dann schreibt uns doch über Facebook oder Instagram. Anna und ich schauen uns die Vorschläge auf jeden Fall an und gucken mal, ob wir darüber was in Erfahrung bringen können. Vielleicht wird ja eine Folge draus. Danke ihr Lieben fürs Zuhören. Bis bald und lasst es euch gut gehen. Mord im Pod. True Crime aus dem Ruhrgebiet.